0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Club Echo, cette émission sur Radio Judaïka. Je m'appelle Charles Markovitch, je suis expert comptable certifié et j'ai le plaisir de l'animer. Pour vous, cette semaine, mon plaisir est double puisque je reçois Alexandre Goldwasser. Vous êtes associé auprès de Goldwasser Exchange, une société de bourse. Et aujourd'hui, nous allons parler, évidemment, de marché financier. Euh, comment allez-vous Alexandre Très bien, merci pour l'invitation. Vous
1: allez aussi bien ou mieux que les marchés Je vais bien et les marchés, euh, certains marchés vont bien aussi.
0: On va voir. Alors, euh, une, une question qu'on m'a déjà posée, c'est lorsque l'on va dans, dans une banque ou dans une société de bourse comme la vôtre, euh, la, la société ou la banque demande aux clients... Quel est son niveau de, de connaissance des marchés afin de définir un profil de risque C'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Euh, pourquoi est-ce que les, les, les sociétés comme les vôtres doivent définir le profil de risque des clients
1: Alors tout à fait. Donc ça, c'est une nouvelle réglementation qui n'est plus si nouvelle maintenant, euh, en fait, qui, est, qui, a, qui, a, qui a été mise en place suite à des abus qui ont été constatés après la crise de 2008. Parce qu'en 2008, on s'était rendu compte qu'un euh, certain nombre de, de, de clients avaient euh, acheté des produits qui n'étaient pas adaptés euh, à leur situation personnelle. Hein, imaginons quelqu'un qui n'a pas beaucoup euh, d'épargne euh, ou qui a des crédits à rembourser. Eh bien, elle s'était vue, euh, dans certains cas, proposer des produits financiers ultra euh, spéculatifs. Et donc, suite à, à ces irrégularités, en tout cas, qui ont été constatées, il y a eu des règles qu'on appelle euh, MIFID, les règles MIFID qui, qui sont rentrées en place. Maintenant, on est déjà à MIFID 2. Mais en, en, en résumé, ces règles visent à protéger euh, l'épargnant et finalement, elles imposent euh, à l'intermédiaire financier à la banque ou à la société de bourse de bien connaître euh, son client, son appétence euh, pour le risque, sa situation personnelle, pour ne lui proposer que des produits qui sont compatibles avec sa situation euh, personnelle. Donc chaque fois qu'un client euh, arrive chez nous pour un, euh, et qui, qui souhaite nous confier euh, une partie de son épargne, eh bien, nous devons euh, lui poser une question, mais, mais voilà, c'est quelque chose que nous oui. faisons. C'est quelque chose qu'on qu fait avec plaisir parce que, en fait, c'est euh, grâce à, à, à cette réglementation, ça nous permet aussi de, de bien connaître euh, nos clients, hein, de prendre aussi le temps de, de, de connaître la situation personnelle des gens. Et donc, quelque chose qu'on faisait de manière un peu naturelle euh, maintenant se fait dans un cadre un peu plus formelle euh, aujourd'hui. Quelle question vous posez par exemple Alors par exemple on demande euh, voilà si euh, euh, les marchés devaient baisser, combien de temps seriez-vous euh, prêt à attendre pour récupérer euh, le capital que vous avez investi Et là si le client nous dit ah non moi euh, je ne suis pas prêt à attendre, je ne pourrais pas supporter que la valeur de mon capital diminue, eh bien la conséquence de cette orientation du client, c'est qu'il ne pourra pas acheter des actions. Parce que quand on achète des actions, il arrive parfois euh, qu'il faille attendre deux, trois ans avant de retrouver le niveau de son investissement. Il y a, a d'autres questions qui portent sur euh, les, la, la, les capacités d'épargne, sur le, les liquidités disponibles. Donc, il y a des questions qui sont un peu intrusives euh, et qui sont parfois un peu délicates euh, à poser aux questions, mais qui, au final, sont là et visent à le protéger.
0: Donc, vous allez définir le... Le client, si c'est un, un profil à, à haut risque, euh, à bas risque ou, ou peut-être si le,
1: si le risque est mi-feed, mi-raisin tout à fait. Voilà, En fonction de ce qui nous répond euh, lors de ce questionnaire, il aura accès euh, à certains euh, investissements. Parfois, ça, ça, ça pose aussi un petit peu des problèmes parce que le, le, le client, euh, il, il voit parfois, euh, 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 il suit l'actualité un peu, un peu comme nous. Et il se dit, tiens, ben voilà, là, il y a une opportunité. J'aimerais acheter cette valeur. Il nous téléphone. Il dit, voilà, euh, j'ai lu. Euh, je prends l'exemple d'une de, de, action qui aurait baissé. Je veux acheter cette action, cette valeur qui a baissé. Et, et donc, il, il nous donne un ordre. Et nous, on doit lui dire. Ah non, excusez-moi, monsieur, mais votre profil ne, ne vous permet pas euh, d'acheter euh, cette valeur.
0: Et si le client vous dit, faites-le quand même. Je vous donne l'autorisation aujourd'hui d'acheter cette, cette action euh, xxx. Euh,
1: Alors parce que j'en veux. Il a le droit euh, de, de le faire. Donc, on doit l'avertir que euh, ça, ça ne, ça ne, ça, ça n'est pas compatible, ce n'est pas adéquat par rapport à son profil. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, on ne peut jamais. Euh, proposer quelque chose d'inadéquat au client. Donc un client qui, aurait cette, qui nous aurait dit lors de cette euh, prise de connaissance euh, qu'il n'aime pas le risque, qu'il ne pourrait pas supporter de voir son portefeuille baisser, eh bien c'est totalement euh, interdit pour un intermédiaire de lui proposer des actions, par exemple. Et un profil
0: risqué chez vous va être au même niveau ou indice de risque dans une autre société de bourse ou dans une autre banque Ou bien les, les... ça peut être très risqué chez vous et moyennement risqué euh... Dans une grande banque ou une petite banque
1: Alors, chaque euh, intermédiaire, a évidemment, peut mettre en place son propre questionnaire. Euh, donc, ça peut être légèrement différent euh, d'une institution financière à une autre. Mais généralement, euh, on se rend compte que quelqu'un qui a un profil défensif dans une banque, eh bien, il aura dans une autre banque aussi, avec peut-être des légères variations. Mais on reste quand même sur des choses qui sont assez proches.
0: Est-ce que c'est applicable aux sociétés comme aux personnes physiques ou simplement en personne physique euh, Première question. Et la question suivante, c'est est-ce que si j'ai un profil défensif en personne physique euh, vous constatez que j'aurais aussi un profil défensif en société ou bien dans votre pratique ça n'a pas grand-chose à voir.
1: Non, c'est une très bonne euh, remarque et c'est tout à fait pertinent. Donc on peut avoir, euh, on pourrait avoir euh, une situation plus dynamique dans le cadre de sa société euh, ou le contraire souvent. Hein, souvent en tant que euh, société, là on gère euh, les fonds euh, de manière très très défensive parce qu'il y a une activité euh, à la société. Qu'on ne veut est... pas mettre en péril et la société pour ne pas se passer des fonds qu'elle a. Et, et, et exactement. Et en personne physique. On peut être parfois un peu plus dynamique si on a accumulé un certain niveau d'épargne se pose aussi euh, des questions quand c'est euh, un couple qui ouvre un compte il y a un, un, un une des personnes dans le ménage qui a un profil plus défensif et l'autre. Donc, il y a toute une série de, de, de cas euh, avec une sorte de mini jurisprudence où on essaye finalement euh, de, 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 se, de se caler sur la partie la plus défensive d'un couple. Euh, donc, voilà, c'est un peu contraignant pour, les, pour, le, pour le client, mais au final, c'est quelque chose qui vise à le protéger.
0: Alors... Euh... On sait, en tout cas l'adage dit, que le Belge a une brique dans le ventre, que de très nombreux Belges ont l'immobilier ou en tout cas leur résidence personnelle comme première partie de leur patrimoine. Est-ce que selon vous, des jeunes ou des moins jeunes ont plutôt tendance dorénavant à aussi investir dans des actions immobilières, si je peux dire
1: Alors oui, on voit beaucoup de clients souvent qui arrivent à un certain âge, qui ont toujours eu de l'immobilier mais qui n'ont plus euh, tellement euh, l'énergie pour s'occuper euh, d'un locataire qui aurait sa toilette bouchée ou pour euh, des, des problèmes de fuite. Et donc, Calculer on a. Calculer l'indexation, etc. Calculer l'indexation. Euh, donc, c'est quand même assez contraignant. M mettre à jour au niveau réglementaire aussi euh, énergétique, euh, c'est bien immobilier. Donc, on voit souvent chez nous, euh, à partir d'un certain âge, des personnes qui nous disent, voilà, moi, j'aime l'immobilier. J'ai toujours investi dans l'immobilier, mais je veux rentrer un peu plus dans l'immobilier papier. Papier, hein, ce qu'on appelle les papiers. Et c'est notamment, ça passe à travers d'acheter des, des actions de sociétés immobilières où on n'a évidemment plus toutes les contraintes euh, qu'on a lorsqu'on est propriétaire de l'immobilier euh, physique. Et c'est quelque chose qui, 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 qui est une piste intéressante.
0: Mais c est, c est, cet immobilier qu'on achète de manière indirecte, il faut bien que quelqu'un le gère. Si ce n'est pas le pensionné qui est votre client qui gère l'immeuble, il y a un gestionnaire et donc ce gestionnaire, on doit le, le payer aussi. Il va pas, il va pas faire les choses pour rien. Alors est-ce que euh, est-ce qu'il n'y a pas une partie de la
1: rémunération, de la rentabilité qui euh, qui disparaît Oui, effectivement. Alors on peut faire appel, comme vous le dites, à un fonds immobilier ou. Où... Le gestionnaire va essayer de sélectionner euh, un portefeuille immobilier qui va prendre de la valeur. Et à ce moment-là, comme vous dites, effectivement, il y a des frais euh, pour rémunérer ce gestionnaire. Mais on voit aussi souvent des clients qui achètent des actions immobilières hein, et donc qui deviennent euh, propriétaires de sociétés comme euh, Aldifica, Cofinimo, Befimo, Immobile. Et... D'ailleurs, pour certaines de ces sociétés, il y a une fiscalité assez euh, attractive. Il y a une réduction du précompte mobilier euh, sur les revenus de certaines de ces sociétés. Et donc là, ils sont propriétaires d'une entreprise qui est gérée par un conseil d'administration, par une direction et qui essaie de faire les meilleures opérations euh, immobilières. Et là, il n'y a pas vraiment de gestionnaire euh, dans la société, mais il y a des, il y a des coûts liés euh, à être à, à, à la société. Qui, euh, voilà.
0: Effectivement, il y a des, des, une fiscalité très intéressante, pour autant qu'elle euh, qu distribue, je crois, un minimum de 80% de leur, de leur revenus Il y a d'autres conditions pour qu'elles puissent être agréées par ce régime fiscal euh, Tout à fait. Très, euh, très intéressant. Euh, on a parlé, je crois que c'est l'an dernier, de d'Orpea, pas nécessairement dans, dans le bon sens. Orpea, c'est ce gestionnaire, ce multi-gestionnaire de, de maisons de repos. Euh, qui est aussi lié, je crois, à Edifica, qui est une société purement immobilière. Ça semble dire que l'immobilier indirect, ce n'est pas nécessairement la panacée.
1: Ça peut aussi être très risqué. On peut aussi avoir des risques locatifs. Tout, tout à fait. Donc l'immobilier... À euh, partir du moment où on est actionnaire d'une société cotée, il y a toujours euh, des risques, des, des, des possibilités de, 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 de malversation. Des, des problèmes, mais l'avantage qu'on a lorsqu'on décide de passer à l'immobilier euh, euh, papier en étant actionnaire de société immobilière, c'est qu'on a la possibilité de bien diversifier et donc on peut se construire un portefeuille composé de euh, 20-25 euh, actions euh, immobilières et donc même s'il arrive euh, un accident comme ça a été le cas l'année passée avec Orpea, euh, eh bien, euh, si on est bien euh, diversifié, l'impact sur le portefeuille reste limité donc, euh, donc voilà, tout à fait, c'est une très bonne euh, remarque.
0: Par contre, on ne peut pas toucher euh, ces briques. Si on, si on possède un appartement dans une copropriété ou, ou un petit chalet au fin fond euh, des Ardennes, on peut aller toucher ces euh, planches en bois ou ces parpaings. Mais si on a euh, des titres euh, de société immobilière, on peut... Euh,
1: on, on peut juste voir le cours et les vendre. Tout à fait. Donc ça, c'est vrai que souvent, chez les personnes âgées, c'est quelque chose qui a encore de l'importance. C'est de sentir, de pouvoir toucher son bien immobilier, de pouvoir toucher les murs. Et donc, on respecte tout à fait cette décision. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est naturel. Mais bon, dans un monde euh, dématérialisé d'une certaine manière, euh, voilà, les, les gens aujourd'hui euh, n'ont pas non plus envie, quand ils ont de l'argent, de toucher leur billet de 100 euros. Ils, ils, ils sont confortables d'avoir euh, leur argent. Euh, sous forme dématérialisée, eh bien, au final, peut-être euh, l'habitude les, les va faire que de plus en plus, ça ne posera plus un problème d'avoir de l'immobilier de manière dématérialisée.
0: C'est euh, Cet immobilier indirect dont on vient de parler par des, des SICAFI ou des sociétés euh, similaires, c'est ce qu'on appelle des produits structurés immobiliers, ou c'est encore autre chose
1: Non, ça c'est des pures actions, donc c'est de la même manière qu'on peut être actionnaire de Google, de NG, eh bien on peut être actionnaire de Immobil. E les produits structurés sont des produits euh, différents où euh, les résultats, si vous voulez, de votre investissement dépendent de facteurs euh, qui vont se dérouler pendant la durée de vie du produit. On vous dit, ben voilà, vous avez le droit euh, à un coupon de 5% par an, sauf si tel euh, événement se produit. Et à ce moment-là, euh, le coupon ne sera pas de 5, mais il sera de 2. Donc, c'est plutôt des, des produits qui sont un petit peu euh, faits sur mesure pour des investisseurs.
0: Bien, euh, le temps file comme, comme toujours en votre compagnie. Mmh. Euh, on a parlé d'obligations, évidemment, bien entendu, puisque c'est un, un des points clés, un hein, des produits phares de votre maison de bourse. Euh, on en a parlé en préparé cette émission. Euh, vous m'avez dit il y a plusieurs manières de tirer la rentabilité d'une euh, obligation, que ce soit par un coupon ou par euh, une plus-value. Et in fine, tenant compte de la fiscalité, euh, le revenu net va être différent.
1: Vous pouvez nous expliquer un petit Alors, peu je, plus Je vais tenter d'expliquer ça rapidement et clairement pour les auditeurs. Donc, Lorsque vous achetez une obligation, vous avez le droit chaque année à un coupon. D'abord, c'est euh, ouais. quoi une obligation par rapport à une action Alors, un, Une action, une obligation, c'est un titre de créance. Donc, Lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez votre argent à une entité qui peut être une entreprise ou un État. Et en échange du prêt que vous faites, euh, cet État ou cette entreprise vous verse une rémunération annuelle ou semi-annuelle et s'engage à vous rembourser votre argent euh, à une certaine date. Euh, c'est pour ça que ça s'appelle une obligation parce qu'elle est... L'émetteur de l'obligation est obligé de vous payer. C'est un prêt. Euh, c'est exactement prêt de l'argent à une société ou à un état. C'est exactement comme si vous prêtiez euh, de l'argent à un ami qui vous dit :« Ben voilà, chaque année vous me prêtez 1000 euros, chaque année je te rembourse 100 euros. Euh. » Donc c'est exactement, sauf que c'est des prêts qui ont, euh, qui, qui, qui s'échangent sur les marchés financiers et qui ont souvent des, des, des tailles importantes. Et donc sans rentrer dans les détails, euh, euh, aujourd'hui. Du fait que les taux d'intérêt euh, ont remonté, toute une série d'obligations qui avaient été émises quand les taux étaient très très bas ont perdu de leur valeur. Et, et donc ces obligations-là euh, s'échangent à des prix en dessous de 100, à, à 90, et, si, et, et elles sont fiscalement extrêmement euh, attractives parce qu'on vous permet finalement, en achetant des obligations, de réaliser des plus-values qui ne sont pas taxées. Donc c'est un peu difficile à expliquer, mais en résumé, il faut tant essayer à ce que la rémunération, votre rémunération de votre obligation ne vienne pas du coupon. Donc choisir des obligations avec des tout petits coupons, parce que c'est le coupon qui est le plus taxé, mais proviennent plutôt de la différence entre le prix auquel vous allez l'acheter et le prix de remboursement. En d'autres termes,
0: euh, si une obligation va être remboursée dans un, dans deux ou dans trois ans à 100 et qu'aujourd'hui elle est cotée à 90 et que j'ai par exemple 2% d'intérêt jusqu'à son échéance, la différence entre les, 100 valeur les 90, 90 valeurs aujourd'hui et les 100 que je vais toucher à l'échéance, elle ne sera pas taxée, tandis que les intérêts que je vais euh, toucher ils vont être soumis à 30% de précompte mobilier. Est-ce que vous dites il vaut mieux privilégier un plus grand montant qui ne va pas être soumis à une imposition, tant que les plus-values ne sont pas taxées en Belgique donc on est sous la Vivaldi, plutôt que euh, d'avoir des, euh, des intérêts créditeurs qui, eux, vont, vont être soumis à ce fameux
1: précompte mobilier. Voilà, c'est tout à fait correct. Le seul point négatif de faire cette stratégie que je vous explique, c'est qu'en privilégiant des obligations avec des petits coupons, pendant la durée de vie de l'obligation, on a des petits revenus. et Il y a aussi toute une série d'investisseurs, de, de clients, qui sont attachés à avoir des revenus, élevés pendant la durée de vie de leur obligation. Et donc, pour cela, malheureusement, cette stratégie n'est peut-être pas la bonne parce qu'en fait, il faut sacrifier, si vous voulez, des revenus euh, pendant la durée de vie pour toucher au moment du remboursement de l'obligation euh, un, un montant plus important.
0: Sauf si on en a beaucoup parce qu'alors, ça permet d'équilibrer les deux voilà. et d'avoir un flux de revenus.
1: Si chaque année, on a une obligation comme ça qui se termine, c'est évidemment très bien.
0: Eh bien, merci Alexandre Golvasseur. Ce sera la conclusion du jour, puisque le temps qui est imparti au Club Echo de cette semaine est imparti. Euh, il est terminé. Nous l'avons consommé. Je vous remercie beaucoup. Merci à Louis, notre technicien, grâce à qui on est là. À chacun d'entre vous, je souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci Charles et merci Louis.